0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Mickey. Du klingst ein wenig verschnupft. Das möchte ich an dieser Stelle äh, niemandem vorenthalten. Du bist ein wenig kränklich und wärst jetzt eigentlich hier bei uns in Berlin und kannst leider nicht.
1: Ja, und ich wäre sehr, sehr gerne gekommen und es war auch schon alles gebucht und mit dem Hotel war auch alles klar, aber ich habe einen so heftigen Schnupfen und einen so blöden Husten, dass ich eure Feier virentechnisch, glaube ich, ziemlich geschmissen hätte. Jetzt kommt
0: natürlich die Frage an den Schwaben. Hast du eine Reiserücktrittsversicherung? Kriegst du dein
1: Geld? zurück? Eigentlich nicht, aber ich habe denen geschrieben, dass ich krank bin, ich kommen kann, ob sie kulanterweise irgendwie da was machen können und dann haben sie kulanterweise gesagt, wenn ich dann Anfang nächsten Jahres komme, kein Problem, dann wird einfach umgebucht. Sehr gut,
0: das, das soll uns ja schon mal eine Verpflichtung sein, dass wir uns dann hier doch noch treffen. Du bist aber trotz deines Infektes in der Lage gewesen, mit Gästen zu kommunizieren. Und du hast mit einem Mann gesprochen namens Bernd Mailänder. Diesen Namen habe
1: ich mal gehört im Zusammenhang mit Rennsport. Was macht der Mann? Bernd Mailänder ist seit mehr als 20 Jahren der Safety-Car-Fahrer in der Formel 1. Das heißt, der Kommt immer dann raus, wenn es einen Unfall gegeben hat, mhm. wenn irgendwelche Trümmerteile auf der Strecke liegen. Wenn wegen äh, Aquaplaning beispielsweise die Strecke nicht mehr richtig befahrbar ist, dann bremst er die anderen Autos, die eigentlichen Rennautos aus, fährt vorne weg, macht diesen Job, wie gesagt, seit über 20 Jahren, macht ihn sehr erfolgreich und ist einfach ein super netter Typ. Ich habe ein paar Leute-Sendungen mit dem gemacht. Der ist absolut pflegeleicht, absolut erdverbunden, lebt äh, im Remstal hat jetzt auch die Auszeichnung bekommen, Remstäler des Jahres 2022. <lacht> den kriegt auch nicht jeder. So,
0: da muss ich klar sein, dass dieses Lebensziel äh, ist dem einen oder anderen äh, verwehrt geblieben, nur pflegeleicht und erdverbunden. Ich will natürlich den Exzess, ich will den Glamour, ne? ich will den ganzen
1: Schmutz, Wolfgang, das weißt du doch. Dann kriegst du äh, den ganzen Schmutz, weil der ja die Welt bereist mit den verschiedensten Rennstrecken von, äh, also in früheren Jahren Hockenheimring, Nürburgring, Spa, Silverstone, dann gibt den großen Preis von Monaco, dann gibt es Übersee, dann gibt es Japan, mhm. also seine Lieblingsrennstrecke ist Suzuka. Natürlich die Begegnung mit diesen ganzen großen Rennfahrern in früheren Zeiten, Michael Schumacher, ja. Mika Heckinen, heute Verstappen und natürlich derjenige, der siebenmal Weltmeister geworden ist, Lewis Hamilton. Und natürlich auch immer mal wieder Begegnungen oder Ereignisse, die einem klar machen, welche Risiken und welche Gefahren man, man eingeht. Also Bernd Mailänder war beispielsweise 1994 in Imola, als ah, okay. an diesem schrecklichen Rennwochenende Roland Ratzenberger mhm. und Ayrton Senna tödlich verunglückt sind.
0: Ja, da fächert sich jetzt doch einiges auf. Wolfgang, du hast es wieder mal geschafft, dass ich die in -Touch beiseite lege und <lacht> stattdessen <Ja. lacht> deinem Gespräch lausche. Und äh, da freue ich mich jetzt drauf mit äh, Bernd Mailänder.
1: Ja, vielen Dank und euch ein schönes Fest in Berlin. Dankeschön, Wolfgang und dir gute Besserung. Alles ja. Alles Gute. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Es ist Sonntag, der 11. Dezember.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er ist Rennfahrer, er lebt im schwäbischen Plüderhausen, ist aber eigentlich die meiste Zeit in der Welt unterwegs, denn er ist seit mehr als 20 Jahren der Safety-Car-Fahrer in der Formel 1. Herzlich willkommen, Bernd Mailänder. Schönen guten Tag, hallo lieber Wolfgang. Lieber Bernd, das letzte Rennen in Abu Dhabi ist knapp drei Wochen her. Hast du zwischenzeitlich die komplette Saison abgehakt oder arbeitet da noch was in dir?
2: Boah. Ja, da arbeitet doch sehr viel in mir, angefangen von ja dem, dem spektakulären Auftakt, die enge Meisterschaft bis äh, Saisonmitte, dann die Herauskristallisierung von Max, dass er doch dann davon gezogen ist, die überwältigenden Fans, die hätte ich eigentlich als, als erstes nennen müssen, die enorme Zuschauerflut, was wir dieses Jahr bekommen haben, das dauert schon noch, glaube so eine Weile, das zu verarbeiten. Ja. Aber wie ich immer sag, nach der Saison ist wieder vor der Saison, die Winterpause ist extrem kurz. Und von dem bleibt nicht viel Zeit.
1: Wobei, was das Finale angeht, da war ja das Finale 2021 deutlich spannender und deutlich attraktiver, wenn wir uns an diese Herzschlaggeschichte ganz zum Schluss erinnern, mit Max Verstappen
2: und mit Lewis Hamilton. Absolut richtig, ja. Wobei dieses Jahr war auch wirklich spannend. Es ging ja noch um die Vizemeisterschaft. Aber ja, sicherlich so einen Moment zu erleben, wo sich die WM entscheidet, unter zwei Fahrern wie Max Verstappen, der letztendlich gewonnen hat, und Lewis Hamilton, der zum achten Mal hätte Weltmeister werden können. Das war 21 oder 2021 schon was ganz Besonderes. Aber nichtsdestotrotz war die 22er Saison echt cool. Ja. Und ich nehme die 22er Saison nahezu so spe spektakulär wie die 21er. Tatsächlich. Ja.
1: Was war für dich persönlich als Safety-Car-Fahrer das schwierigste Rennen dieser zu Ende gegangenen Saison?
2: Das schwierigste Rennen, das schwierigste Rennen würde ich sagen, es war Monaco, ja. weil wir hatten dort den AMG oder Mercedes AMG, den Black Series als Safety Car. Ich bin das Auto schon sehr häufig gefahren, logischerweise, bei Tests, bei Präsentationen, aber noch nie bei Regen. Ja. Und da muss ich sagen, ja, wo es dann angefangen hat zu regnen, ist der Pulsschlag hoch. Es ist ja dann verzögert worden, nochmal verschoben worden, dann gestartet dann rote Flagge wegen zu viel Regen und auf so einem Stadtkurs mit Straßenreifen, Hä? so eng, 730 PS trotzdem an der Hinterachse, im Safety Car, da kann man nichts gewinnen, da kannst du nur verlieren, du musst nur deinen Job machen. Aber auch das mit der Leistung ist nicht immer einfach und das war... Deswegen würde ich sagen, das war so mein schwierigstes ja. Rennen im Safety Car.
1: Wobei, du hast ja eigentlich zwei Autos zur Verfügung. Es gibt ja noch einen etwas kleineren, auch was die Ausmaße angeht, etwas kleineren, einen Aston Martin. Warum seid ihr da in Monaco bei diesen engen Straßen nicht mit dem gefahren?
2: Wir haben ja immer nur ein Modell, also ein Fabrikat vor Ort. Monaco war dieses Jahr der Mercedes, der Mercedes AMG dran. Das Jahr zuvor, im Jahr 21, war der Aston Martin in Monaco. Die wechselt sich ja okay. immer
1: das ist vertraglich halt festgelegt und fixiert.
2: Da sprechen sich die zwei Hersteller ab, was für wen, in welchem Jahr mehr Sinn macht. Und dieses mhm. Jahr war Mercedes dran. Aber nichtsdestotrotz ist Monaco immer spektakulär. Ja.
1: Wenn du alle Rennen des Jahres 2022 nochmal Revue passieren lässt, warst du jedes Mal draußen? Oder gab es auch ein Rennen, wo du drin, blieb, drin geblieben bist?
2: Da müsste ich jetzt ein paar Journalisten fragen. Die schreiben das immer so wahnsinnig schön auf. Nein, aber dieses Jahr ist, was ich weiß, ein Rekordjahr, was die Safety-Car-Einsätze betrifft. Wir sind sehr, sehr häufig vom ersten Rennen ab ja, auf die Strecke gerufen worden, wegen kleineren Unfällen zum Glück. Einmal auch wegen was Größerem, ja in Silverstone. Aber unterm Strich, muss ich sagen, war es für Safety-Car ein gutes Jahr, weil nichts Größeres passiert ist. Ja. Und auch für die ganze Formel 1, ich glaube, Tolles, tolles Jahr. Von meinem ja. Gesichtspunkt natürlich, ich muss das Große sehen. Ich muss ja auch Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup sehen. Die zähle ich ja alle mit ja. in mein Arbeitsumfeld mit ein.
1: Wenn wir nochmal kurz die Bilanz unter sportlichen Kriterien ziehen, dieser Saison 2022, du hast es gerade gesagt, also bis zur Mitte der Saison war es vergleichsweise spannend. Dann ist Ferrari auf eine merkwürdige Art und Weise eingebrochen. Erklärung?
2: Ich glaube, selbsterklärend. Mhm. Einfach, Charles hat zwei, drei Fehler gemacht im Jahr, in Führung gegen den Le Castellet, beim Großen Preis von Frankreich einen Fehler gemacht. Sie haben auch so ein bisschen die Performance verloren und mussten auch fahrerisch zu viel riskieren. Das verursacht fahrerische Fehler. Und im Team hat natürlich auch die Struktur, äh, ich glaube, nicht mehr hundertprozentig gepasst. Und da sind auch Fehler dann gemacht worden, ja. Falsche Boxenstopps, falsche okay. Strategie, technische Ausfälle. Und das hat natürlich dann, ich glaube, Red Bull so viel Zeit zum Atmen gegeben, dass sie komfortabel ihren Ding durchziehen konnten.
1: Ja, mit dem Ergebnis auch jetzt, dass der bisherige Formel 1-Chef für Ferrari, das Mattia Binotto, jetzt auf seinen Hut genommen hat oder nehmen musste?
2: Ich glaube, das war genommen hat. Also ich glaube, er hat selbst erkannt, so selbstkritisch sind solche Menschen, dass sie sagen, das Team hat Vorrang bei Ferrari sowieso. Bei Ferrari steht Ferrari immer ganz, ganz vorne. Das ist die Philosophie. Ja. Und er hat erkannt, okay, gut, ich habe das Team nicht zum WM-Titel führen können. Und Binozzi ist ja schon seit 1995, glaube ich, bei Ferrari beschäftigt. Dann gehe ich lieber von mir selber aus oder mache eine andere Funktion. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nur, dass er als Teamchef weg ist oder geht. Und das müssen die letztendlich entscheiden. Aber ich kann es ich kann voll nachvollziehen.
1: Äh, was mich in dieser Saison am meisten überrascht hat, war, dass Mercedes so schwach war. Vermutlich gibt es da keine
2: einfache Erklärung. Ganz, ganz sicher äh, gibt es da keine einfache Erklärung. Ich glaube nach, ich äh, will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, wenn man Mal hintereinander die WM gewinnt, hm dann ist es natürlich schwer, die Performance so weit oben zu halten bei einer Reglementsänderung, wo man nicht nur den Antriebsstrang, sondern auch das Chassis hauptsächlich ändern muss. Also Antriebsstrang ist ja nahezu ähnlich geblieben. Die anderen holen automatisch auf und Mercedes hat aufs Falsche gesetzt von der Aerodynamik her. Aber den Schritt, den sie während dem Jahr gemacht haben, den sehe ich sehr, sehr positiv. Ja. Sie haben ja... Anschluss gefunden.
1: Ja, also Lewis Hamilton kann ja das Rennfahren nicht einfach verlernt haben, jemand mit dieser Erfahrung ja. und mit diesen überragenden fahrerischen Fähigkeiten. Es gibt einen anderen, bei dem habe ich mich gefragt, ob er möglicherweise ein Stück weit jedenfalls seine Leistung aus welchen Gründen auch immer nicht mehr bringen konnte oder nicht mehr gebracht hat, Sebastian Vettel, der jetzt aufhört, der auch eine bemerkenswerte Wandlung mitgenommen hat, so aus meiner Beobachtung aus der Distanz, zu einem sehr, sehr kritischen Kopf, der also auch vieles, was die Formel 1 angeht, in Frage stellt. Wie siehst du das?
2: Also erstmal zu der Leistung sehe ich, es hat, glaube ich, einen Knacks gegeben während der Ferrari-Zeit bei ihm. Hat er hat auch in irgendeinem Interview jetzt vor kurzem gesagt, dass das natürlich schon hart für ihn war, mit dem umzugehen, bei Ferrari nicht mehr die Leistung zu haben, klar, dann ist der Charles Leclerc gekommen. Und das führt bei einem Sportler, glaube ich, schon zum Umdenken. Wenn man vier WM-Titel hat und dann in ein nicht so gutes Auto kommt, wo man erst entwickeln muss, das braucht oh. Zeit und die Zeit hat er unterm Strich, glaub, nicht bekommen.
1: Und dann ist er dreimal Vater geworden. Jetzt nicht in diesem Jahr logischerweise, aber im Lauf der letzten Jahre. Und es gibt ja Rennfahrerkollegen, die sagen, das kostet irgendwie dann doch, wenn man Kinder hat, ein paar Zehntel oder wenigstens ein paar Hundertstel Sekunden.
2: Ja, das, das, das kann sein. Glaubst du das nicht? Gut, ich würde jetzt sagen, in meinem Alter, ja, mit, mit, äh, mit, mit 50 oder sowas, äh, fehlt dann bis dann was, äh, um für das Qualifying, sage ich mal, die ein, zwei Zehntel zu locken. An Rennen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber was man beim Sebastian gesehen hat, obwohl die Leistung nicht immer top war, das Auto war sicherlich auch nicht top, was man aber gesehen hat, ist, wenn die Chance da war und das Team sauber mitgearbeitet hat, dann war er da. Und dann war er gut da mit dem schlechten Auto. Mhm. Ähnlich, das wird man nächstes Jahr dann auch sehen, wie Fernando Alonso mit der Situation umgeht. Er war ja nicht wirklich in einem schlechten Auto mit dem Renault, mit dem Alpine. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber Sebastian Aber hatte hat,
1: viele technische Ausfälle, Fernando Alonso. Er hat ja mal eine Rechnung aufgemacht, wie oft er wegen technischer richtig. Defekte ausgefallen ist und wie oft sein Teamkollege und da war das Verhältnis schon eindeutig.
2: Ganz, 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 ganz richtig, ja. Aber beim Sepp nochmal zu bleiben und ich glaube, Sepp hat damit abgeschlossen. Er hat nochmal richtig Spaß gezeigt in der zweiten Hälfte. Und ja, äh, Aston Martin hat am Anfang des Jahres 22 wirklich, ich sage jetzt mal, kein gutes Auto gehabt. Wir mhm. haben ja dann geswitcht während der Saison. Und äh, das hat natürlich schon viel Zeit gekostet, die dann hoffentlich in Zukunft besser sein wird.
1: Wenn wir ein bisschen auf dein Leben gucken, du kommst aus dem Remstal, geboren in Waiblingen, groß geworden in Schorndorf, wohnhaft jetzt in Blüderhausen. Stimmt's? Ja, perfekt. Und alle drei Dinge zusammen sind ein hinreichender Grund dafür, dass man dich zum Remstäler des Jahres 2022 gekürt hat.
2: Richtig, ja. Es war schon das Jahr eigentlich davor angedacht, aber durch die Pandemie ja. nicht, ganz, nicht wirklich umsetzbar, weil es gab ja keine Veranstaltungen. Die gab es dann erst im Jahr 22 Und äh, ja, eine schö schöne Aufgabe, die ich hier für alle Leute im Remstal auch dankbar bin.
1: Was hast du da für Aufgaben jetzt als Remstaler des Jahres?
2: Ja, der Remstalerpreis des Jahres ist zum zweiten Mal erst verliehen worden. Davor war es ein Industriemann hier aus dem, aus dem Remstal, der sehr, sehr viel auch fürs Remstal gemacht hat. Und wir im Sport haben sehr viel im Jahr 21 gemacht, dass der ganze Apparat hm. und im Jahr 20, dass der ganze Apparat überhaupt wieder angesprungen ist. Und da ist die Remstal Route oder der Tourismusverband hier auf die Idee gekommen, mich mal zu fragen, ob ich mir sowas vorstellen kann. Hm. Und klar, ich mache fürs Remstal, wo ich groß geworden bin, gern sehr, sehr viele Dinge. Ich bin ja aufgewachsen, groß geworden, ich kenne ja jeden Winkel und wir sind so, wie wir sind im Remstal, ja. ehrlich und geradeaus.
1: Das bedeutet aber auch äh, bei dem Job, den du hast, also keine Ahnung, plus minus 20 Rennen überall in der Welt, dass du schon auch guckst, dass du möglichst viel Zeit, wenn es denn halt möglich ist, zu Hause verbringst. Also man muss in deinem Fall dazu sagen, der Umstand, dass du jetzt aus einem Kellerzimmer zugeschaltet bist, hat auch damit zu tun, dass deine beiden Jungs, Zwillinge, fünf Jahre alt, die obere Etage in Beschlag genommen haben.
2: Die Jungs, ja, die stöbern oben rum und lassen jetzt den Papa vor eine gute Stunde mal alleine. Ich glaube, so geht's vielen Eltern zu Hause, die das Büro zu Hause haben und ich bin selbstständig und habe's Büro im Haus.
1: Wenn wir auf deine Rennfahrerkarriere gucken, also angefangen wie so viele mit Kartsport, dann Formel Ford, Porsche Cup, DTM vermutlich
2: die wichtigste Rennserie
1: so im Rückblick
2: ja, ich sag mal, das Wichtigste war für mich der Porsche Carrera Cup, weil der hat es mir erst ermöglicht, dann weiterzukommen zu Mercedes in die DCM. Ohne den hätte das nicht funktioniert. Und dann aber klar, die, die bedeutendste Serie Meisterschaft war für mich die DCM ITC. Und dann natürlich auch die Jahre 97, 98 in der FIA GT1 Weltmeisterschaft mit Mercedes. Dann kommen noch ein paar Einzelsiege dazu. Aber klar, DCM ist und bleibt in meinem Herzen als, als Tourenwagensport. Jetzt mhm. ist es ja GT3-Sport geworden und na klar schaut man immer noch hin.
1: Irgendwann, es ist viele Jahre her, gab es dann mal den Anruf eines gewissen Charlie Whiting. Der war sowas wie der Renndirektor der Formel 1, der dich was gefragt hat und dir wie viel Bedenkzeit gegeben
2: hat. <lacht> ja, der, der gute Charlie ist äh, unglaublich un, unvergesslich war Renndirektor der Formel 1 seit 1996, davor Technical Delegate, seit 1996 Renndirektor. Und ich bin 1999 im Rahmen der Formel 1 Porsche Supercup gefahren, mhm. beim großen Preis von San Marino und Imola. Ich habe freitagnachmittags einen Anruf bekommen von der englischen Nummer. Ich habe damals glücklicherweise schon ein Telefon gehabt, ein Mobiltelefon und ging hin und ich habe gesagt, hallo, Bernd Neuländer. Dann hat es nur geheißen, ja, yeah, hallo, das ist Charlie Whiting. Uh, Bernd, can you come to my office, please? Und habe ich gedacht, okay, gut, wenn die FIA, der Renndirektor, dich anruft, dann ist irgendwie die Luft am Brennen. Ich sage es mal so. Oder er will was. Oder er will was, ja. Aber was, was, was will der Renndirektor der Formel 1 von Bernd Meilenberg, habe ich erst mal gedacht. habe ich okay. gedacht, das ist aussichtslos. Also gut, ich bin in das Büro gekommen und hat mich nur gefragt, Bernd, you know the brand Mercedes, you know the rule of the safety car. Und dann habe ich gesagt, ja, so ein bisschen kenne ich mich da aus. Klar, Mercedes kenne ich gut, viele Jahre für die gefahren. Mhm. Und dann war die nächste Frage, Dann kannst du für die Formel 3000 das Safety Car fahren und auch in Zukunft äh, oder in naher Zukunft auch Formel 1 das Safety Car? Ich habe gesagt, ja, klar kann ich machen, ohne viel nachzudenken. Und dann ab dem Jahr 2000 bin ich dann äh, auch in Safety Car in der Formel 1 gekommen, ja. weil der aktuelle Safety Car-Fahrer in der Zeit nach Amerika abgewandert ist in die American Lamar Series, der Oliver Gavin.
1: Ja. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben vor einem Jahr, waren es, glaube ich, in der Bilanz damals 12 oder 13 Formel-1 Safety-Car-Autos, mit denen du in den verschiedenen Saisons unterwegs warst. Jetzt also in der abgelaufenen Saison, vermutlich auch in der neuen Saison, wieder zwei Autos, Mercedes auf der einen Seite, Aston Martin auf der anderen Seite. Zwei Autos, das eine mit 700 PS, das andere ein bisschen weniger?
2: Das andere ein bisschen weniger, also der Mercedes, der AMG hat 730 und Aha. der Vantage, die Edition Safety Car, hat 535.
1: Okay, ändert aber nichts dran, dass Max Verstappen, wenn er hinter dir herfahren muss, dich eine Schildkröte nennt.
2: Ja gut, er wohnt ja nah am Wasser, von dem her <lacht> hat es <das> mit Schildkröten <lacht> zu tun. Okay. <lacht> Nein, bei, bei Max muss man auf sowas immer eingestellt sein, dass solche Sprüche kommen. An dem Tag habe ich es eigentlich ganz gut auch verstehen können, dass er sowas sagt, weil wir wirklich zu dem Zeitpunkt in Melbourne auf der eigentlich langen Geraden sehr langsam gefahren sind, weil die an der Unfallstelle die Streckenposten erst noch Aha. aufräumen mussten. Wie viel kmh sind sehr langsam? Das war auf der Geraden anstatt, sage ich mal, 200, 220 sind wir dort vielleicht nur 120 gefahren. Okay. Und das ist, sage ich mal so, das Minimum. Ich würde da genauso denken, der Fahrer möchte natürlich dann auf der Gerade ein bisschen schneller fahren. Weil er muss die Reifen warm halten. Er möchte die Reifen warm halten. Er muss mhm. sie nicht, aber er möchte. Er mhm. möchte natürlich seine Performance behalten. Aber wenn die Rennleitung mir über Funk sagt, Bernd, wir brauchen an der Unfallstelle mehr Zeit, mhm. dann kannst du nur eines machen, das heißt auch langsamer fahren. Mhm. Und das wissen die Fahrer, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Klar. Also von dem her, danach reden wir immer mit, auch mit den Fahrern, da ist noch nie einer um die Ecke gekommen und hat dann... Was Böses gesagt, aber äh, das hat wirklich Auswirkungen gehabt, weil der Aston Martin ist sicherlich nicht da, keine Schildkröte.
1: Das ist eine, eine absolut einleuchtende Erklärung, ändert aber nichts dran, dass regelmäßig auch von anderen äh, Rennfahrern, Hamilton beispielsweise, Alonso glaube ich auch schon, so der Einwurf kam, Herr Meilender möge bitte ein bisschen schneller fahren,
2: wenn er, wenn er denn draußen ist. Ja, ganz, ganz richtig, ja. Also meine Lieblingssituation ist natürlich immer so schnell als möglich zu fahren. Ja. Das macht mir am meisten Spaß. Ich kann die Performance vom Fahrzeug zeigen. Das wäre mir natürlich immer am liebsten. Aber es ist ja situationabhängig, was ist denn auf der Strecke passiert? Wie stark ist das Feld auseinandergezogen? Wie schnell müssen wir es wieder zusammenführen, dass wir auch wirklich ein Formel-1-Paket hinter uns haben? Sonst macht der ganze Safety-Car-Einsatz gar keinen Sinn. Ja. Und das überblicken die Fahrer. Natürlich nicht. Die konzentrieren nur auf sich selber. Die gucken nur, dass ihre eigene Performance, die Räder, beste Temperatur, alles ja. tiptop ist. Die interessiert gar nichts anderes. Das ist Ach. auch verständlich. Und dann kommen solche Dialoge auf. Wir treffen uns regelmäßig im Fahrerlager und sprechen dann auch über solche Situationen. Und Sicherheit. wenn man Sicherheit bei der Formel 1 einwirft, hat immer höchste Priorität. Und da tut auch jeder Fahrer komplett Zusagen.
1: Wenn du draußen bist, bist du nicht allein im Auto. Da sitzt noch ein Engländer neben dir, Richard Darker. Genau. Äh, wofür ist er da?
2: Ich Sonntagnachmittags allein im Auto sitzen ist ja langweilig. Nein, <lacht> <lacht> Nein. Richard ist mein Beifahrer in der Formel 1 und auch bei, teilweise bei Formel 2, Formel 3 Rennen. Er ist verantwortlich für die Kommunikation, für die ganze Lichtschaltung, für die ganzen Dinge, die wir nebenher noch machen. Also wir reporten ja auch Straßenzustand. Oder Witterungsbedingungen. Äh, was sehen wir an der Unfallstelle? Es liegen noch irgendwelche Carbon-Teile auf der Strecke rum oder Reifenteile von einem Unfall. Und es ist wie im Flugzeugcockpit. Vier Augen, vier Ohren, sehen und hören mehr. Und wir kontrollieren uns gegenseitig. Also ich höre seine Funksprüche, er kann bei mir mithören. Ich kontrolliere, hat das richtige Licht angemacht. Er kontrolliert jetzt nicht gerade meinen Fahrstil, aber ein Spotter im Auto zu haben oder ein Backup im Auto zu haben, ist immer gut, wie gesagt, wie im Flugzeugcockpit.
1: Bedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt Situationen, da handelt ihr dann auf Anweisungen. Da gibt es einen Renndirektor, der gibt euch eine klare Vorgabe. Und es gibt andere Situationen, wenn es um die Einschätzung geht, dessen, was ihr seht, ob das jetzt die, die Unfallteile, die noch irgendwie auf der Fahrbahn liegen oder ob das beispielsweise die Situation der Fahrbahn ist, wenn es geregnet hat, wenn Aquaplaning ein Thema war, sowas alles.
2: Genau, genau sowas alles. Race Control die können natürlich sehr, sehr viel sehen. Die Marshals an der Strecke vor Ort reporten natürlich auch zu Race Control. Ich bin aber direkt mit der Rennleitung verbunden und das ist ein deutlich schnellerer Vorgang. Und manchmal übersehen die das auch ganz einfach. Die können nicht alles sehen. Und umso mehr Augen darauf schauen, umso besser wird das Ergebnis. In Monaco zum Beispiel bei dem Starkregen, wo es dann richtig angefangen hat zu regnen, da habe ich auch an Race Control gesagt, meine Recommendation auf Englisch, Red Flag. Also deine Einschätzung ist Rennabbruch? Meine Einschätzung ist Rennabbruch. Das heißt nicht, dass die Rennleitung dann direkt rot zeigt. Mhm. Die Rennleitung hört auch den Fahrern und den Teams zu. Aha. Wenn die dann auch hören, rote Flagge oder es regnet jetzt zu stark, dann ist die Entscheidung relativ ja, klar, klar. sage ich mal.
1: Du fliegst durch die Welt, du hast Jetlags, du kannst das eine oder das andere Hotelzimmer nicht mehr sehen. ja Und äh, irgendwie in, in Corona-Zeiten, da hatten wir jetzt äh, zweieinhalb Jahre, die relativ heftig waren, gab es nie den Moment, wo du gedacht hast, komm, ich mache jetzt mal ein bisschen was anderes?
2: Nee, weil ich, ich finde es nach wie vor so spannend, ein neues Reglement, neue Fahrer, neues Team. Die FIA wächst stetig, sage ich mal, auch von der Technologie her. Die Safety Cars entwickeln sich weiter. Die Rennen, ja, ist, man kann es sagen, die sind irgendwo immer gleich. Aber wenn dann die Autos auf der Startaufstellung stehen und das Licht da vorne geht aus, ja. sage ich immer, everything can happen. Du kannst nicht sagen, das wird heute ein langweiliges Rennen, weil dann wird es genau kein langweiliges Rennen. Dann kann so viel passieren, Spektakuläres. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Saison, obwohl wir eigentlich froh sein müssen, jetzt im Winterschlaf zu sein. Ja. Und das motiviert mich von... Rennen zu rennen, neue Rennstrecken, neue Menschen. Wir haben so einen geilen Flow im Moment, was Zuschauer betrifft. Das ist unglaublich. Also ich bin, ich bin echt gespannt, wo, wo die Reise noch hingeht. Und es ist auch vom Alter her total unabhängig, weil, wie gesagt, ich fühle mich nur morgens bei den ersten zwei Metern wie 50. Okay.
1: Lass uns über ein paar Rennfahrer äh, sprechen, also weniger über deren rennfahrerische Fähigkeiten, die, glaube ich, in jedem Fall dann auch unumstritten sind, sondern was das für Typen sind und wie du sie als Typen erlebt hast und vielleicht sogar welches persönliches Verhältnis du zu denen hast. Fangen
2: wir an mit Lewis Hamilton. Was ist Lewis für einer? Der Louis ist ein genialer Rennfahrer, der so viel Erfahrung in der Zwischenzeit hat, wie er auch damit umgehen muss. Kommunikativ? Kommunikativ im privaten Bereich, ein total aufgeschlossener, ganz ruhiger, sachlicher Kerl. Ich kenne Louis von den Formel-3-Zeiten her bei McLaren. Ja. Da habe ich auch das erste Mal Kontakt mit ihm gehabt. Ich sage jetzt mal wirklich, ein kleiner Junge, der riesig talentiert ist, natürlich immer in den besten Autos unterwegs war, aber man muss die Leistung dann auch erstmal bringen. Und ja. Louis hat sie immer gebracht für mich einer der ganz, ganz, ganz Großen.
1: Und er hat sich auch immer bei gesellschaftlichen Themen, wenn er der Meinung war, er solle was sagen, auch zu Wort gemeldet, Stichwort Rassismus und die Unterdrückung von Schwarzen. Da hat er sich schon sehr aus dem Fenster gelehnt, wissend, dass das nicht alle
2: gut und lustig finden. Ja, aber das muss ja jeder selbst vertreten können. Er hat ja jetzt nicht irgendwie schlagartig die Welt verändern wollen und war unseriös, dass er mhm. da was mit reingebracht hat. Das hat ja ein richtiges Fundament gehabt, und er ist auch sich seiner Linie treu geblieben. Und das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert, wie sich so junge Rennfahrer auch in der Zwischenzeit auch außerhalb des Rennsports ja. bewegen können. Und das sollen sie auch.
1: Dann gibt es Max Verstappen, der sehr jung, schon sehr erfolgreich war. Und also müsste ich jetzt eine Hit von außen betrachtet logischerweise eine Hitparade der härtesten Rennfahrer aufmachen und der aggressivsten und der kompromisslosesten. Max Verstappen wäre auf Position Nummer eins.
2: Ja, würde ich direkt mitgehen. Man müsste mal so ein bisschen schauen noch nach Lando Norris, nach den äh, auch, sage ich mal, Gleichaltrigen. Aber ja, äh, Max, definitiv ein neuer Fahrstil ist hier kreiert geworden. Ja. Sicherlich auch ein Stück weit angetrieben durch seinen Papa, durch Jos, Der auch mal Formel-1-Rennfahrer war. Richtig, der äh, auch eigentlich erfolgreich. Aber das letzte Stückchen hat beim Joss gefehlt. Ich glaube auch an der das hat dann der Jos bei seinem Sohn hinbekommen, bei Max, äh, sage ich immer. Äh. Und ja, der Max macht ganz neue Sachen im Rennsport auf, ja. ob die jetzt einem immer gefallen oder nicht. Effizient ist es allemal, weil sonst wäre er nicht zweimal Weltmeister. Und er hat schon Rekorde gesetzt. Äh. Wie ist er als Typ? Im Privatbereich total easy, locker, freundlich, äh, okay. äh, immer zum Schatz aufgelegt, spricht mehrere Sprachen. Äh. Also, also wirklich ein, ein umgänglicher Guter Typ, nicht so wie man ihn vielleicht dann von, von Interviews, die jetzt nicht gerade von Max gesprochen haben, kennen, mhm. aber Max ist auf der privaten Seite wirklich ein sehr lustiger Kerl, den man abends gern mal auch äh, um die Häuser ziehen kann.
1: Dann ein Rennfahrer, den ich persönlich immer toll fand, weil er für mich so der kompletteste war, wenn du alle Kriterien zusammennimmst. Auch ein eher Extrovertierter als Introvertierter, der auch das politische Geschäft durchaus handeln kann. Das ist Fernando Alonso. Der aber möglicherweise in seiner Karriere das Pech hatte, nicht immer in den besten Autos zu sitzen.
2: Ja, hast du ganz recht. Fernando ist ein, ist ein Terminator. Wenn der einmal die Fährte aufgenommen hat und weiß, er kann jetzt hier mitfeiten, dann ist es unfassbar, was er abzieht. Immer noch? Immer noch, ja. Ist Obwohl mich, er jetzt
1: 40 Jahre alt
2: ist. Ja, Für mich, was das betrifft, der hungrigste Fahrer, den ich über auch über die Länge, ja, der 350 Grand Prix oder 352 Grand Prix in der Zwischenzeit, ja. habe ich noch bei keinem anderen so gesehen, dass man so heiß werden kann. Aha. Die Gegenseite ist bei Fernando, wenn es nicht läuft, sucht er natürlich auch immer gern Teams, Menschen und schiebt die Schuld ganz gern woanders hin, ja. auf seine Art und Weise. Aber das macht ihn ja gerade zu so einem speziellen Charakter. Ja. Ganz am Anfang, bin ich 2007 bin ich mit Fernando öfters zusammengekommen zu Mercedes-Zeiten,
0: ja.
2: dann viele Jahre nicht mehr. Und so die letzten zwei Jahre, wenn wir uns irgendwo gesehen haben, auf der Startaufstellung oder sonst irgendwas, dann gibt es auch immer ein, ein, ein Pleischchen, weil er einfach auch locker geworden ist, ah, ja. aber für mich einer der exzellentesten Fahrer über sein komplettes Dasein. Also vom ersten Rennen ab bis zum bis zu seinem letzten gehe ich mal davon aus.
1: Hm. Also dann ein Name noch, ein Mann, der sportlich gesehen unfassbar erfolgreich war. Dann dieses äh, tragische Skiunglück vor inzwischen fast neun Jahren. Michael Schumacher, den du auch eigentlich sehr gut gekannt hast, Weißt du, wie es ihm heute geht?
2: Nein, weiß ich nicht. Ich kann im Endeffekt nur das nachsagen, was ich selbst zugetragen bekomme. Und das ist nicht viel, weil ganz einfach auch nicht viel an die Öffentlichkeit kommt. Und kommen soll? Und kommen soll, ja. Ähm, klar hat man Kontakt und speziell wir, wir als Deutsche. Ich habe jetzt mehr Kontakt mit Mick, mit Sebastian, mit Nico, mit den Deutschsprachigen in der Formel 1, wenn man weil wenn man die gleiche Sprache spricht, ganz einfach. Mm. Und da redet man, man darüber, aber das bleibt alles intern. Und äh, von, von dem her ist das, finde ich, richtig so, weil es die äh. Familie so will. Und das muss man das auch klar. voll respektieren. Äh. Und weiterhin, äh, weiterhin die Daumen drücken und keep, keep fighting, Michael. Also wir haben jetzt äh, ein paar
1: herausragende Rennfahrer besprochen. Ich würde gerne auf ein paar Rennstrecken kommen, die du ja auch sehr, sehr, sehr gut kennst. Über Monaco haben wir schon gesprochen, eigentlich ein Anachronismus, dass man Autorennen in, 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 in engen Gassen fährt. Also mit, mit diesen Sicherheitsbedingungen, da fährst du in einen Tunnel rein und fährst dann nichts sehend mit, keine Ahnung, 270 km/h wieder raus.
2: Äh, wie erlebst du das vor Ort? Genau so wie du es gerade geschildert hast, ja. Du fährst ins Tunnel rein, es ist erstmal dunkel, dann wird es hell. Ja. Dann fährst du blind mit Vollgas um eine Kurve rum und kommst dann wieder in die Sonne zum Hafen
1: ja.
2: und weißt ganz genau, bitte den Bremspunkt hier nicht nicht verpennen, weil sonst geht's in die Auslaufzone, die in der Zwischenzeit ja wirklich eine sichere Auslaufzone ist. Monaco ist angepasst an die Formel 1. Also alles, was Sicherheitsmodalitäten betrifft, ist Monaco eine sichere Rennstrecke. Aber mhm. wenn du einen kleinen Fehler hast, dann steckst du halt in der Leitplanke ja. oder hast eine Ping-Pong-Situation, wo du von Leitplanke zu Leitplanke fliegst. Und das ist natürlich immer spektakulär.
1: Dann gibt es zwei deutsche Rennstrecken, die aktuell leider, sagen manche, keine große Rolle mehr spielen. Das ist der Hockenheimring und der Nürburgring. Welcher ist dir lieber?
2: Als Schwabe muss ich natürlich sagen, der Hockenheim, aber als, als Geburtsort des Motorsports in Deutschland ist natürlich der Nürburgring. Ja. Und für mich selber zählt der Nürburgring auch so viel von den Siegen auf der Nordschleife. Ja. Aus dem Nürburgring ist für mich der Nürburgring die ganze Region, die Eifel ist was unglaublich ist da kriege ich halt noch Tränen in die Augen wenn ich von der A61 Runde fahre Richtung hm. Nürburgring.
1: Ein Kurs den du mal als deinen Lieblingskurs bezeichnet hast und da wäre ich im Traum nicht draufgekommen, Das ist Suzuka mhm. in Japan. Ja. Warum Suzuka?
2: Ich war das erste Mal in Suzuka 1995 von Bridgestone Event, wir wissen damals auf Bridgestone Rennen gefahren, also in der DTM und da durfte ich nach Japan fliegen das erste Mal in meinem Leben und durfte da viele viele Runden fahren von Bridgestone mit Gästen Reifentests und und so weiter und die Strecke ist einfach unglaublich die hat mhm. so einen schönen genialen Flow und so anspruchsvoll und jede Runde wieder eine Competition also du kommst dann aus dem Qualifying Modus gar nicht mehr raus also das ja. ist so ein richtiger Tunnelblick bekommst du da und das ist für mich einmalig in in Suzuka ich habe es jetzt dieses Jahr noch ärger gespürt. Wir waren jetzt zwei Jahre nicht in Japan Aha. und als ich dieser dort war, habe ich gedacht, ja, Bernd, du liegst vollkommen richtig für mich, Suzuka, unglaublich.
1: Wobei Suzuka auch in Verbindung steht, letztlich mit, mit deiner schwärzesten Stunde als Safety Car Fahrer in der Formel 1. Das war dieser schreckliche Unfall von Jules Bianchi, der dann ja auch Monate später an den Folgen dieses Crashs gestorben ist
2: ganz richtig, ja, kann man sich noch, oder ich kann mich da sehr, sehr, sehr gut daran erinnern, ja, an den Sonntagnachmittag unter Regenbedingungen, äh, schwierige Bedingungen, das ganze Wochenende schon, das Rennen ist gestartet, erst hatte ein deutscher Fahrer einen Abflug an der gleichen Stelle, ist dann geborgen worden von einem Bergungsfahrzeug und im gleichen Augenblick ist dann Schulz in Kurve sieben oder acht, müsste sein, links hoch, mhm. abgeflogen auf Aquaplaning und in den Bergekran reingeflogen, äh, Aufprall mit die 100G-Fliegkräfte, Safety-Car-Phase, dann Rennabbruch. Mhm. Und ja, wir, wir wussten, dass das eine ganz schwierige Situation wird, dass das eventuell auch nie wieder was wird. Ich habe das Fahrzeug gesehen nach dem Rennen und da weiß man erstmal, was letztendlich alles passiert ist.
1: Mhm.
2: Schlimm, äh, man muss, dann braucht dann einige Zeit, das alles zu verarbeiten Daraufhin hat ja auch die FIA dann reagiert, Untersuchungen eingeleitet, das virtuelle Safety Car eingeführt, was ich als sehr, sehr wichtigen, großartigen Sicherheitspunkt finde, was seitdem kreiert worden ist.
1: Mhm. Dann vielleicht die Katastrophe schlechthin, 1994 Imola, der Unfall von Ayrton Senna, den du miterlebt hast. Da warst du noch nicht äh, Safety-Car-Fahrer. War das Porsche Cup, als du dort warst? Genau. Mhm. Porsche Super Cup, ja. Und wie hast du das in Erinnerung und abgespeichert?
2: Also ich habe alle drei Unfälle gesehen. Ich habe den Unfall von Rubens Barrichello am Freitag, wo er vor der letzten Schikane in den Fangzaun geflogen ist, live gesehen. Ich bin da gegenüber auf der Tribüne gesessen. Gut, wir wussten, er hat leichte Verletzungen, mhm. aber es war ein hochspektakulärer Unfall. Ich habe sowas noch nie gesehen. Am äh, Samstag dann äh, der Unfall von Roland Ratzenberger im Qualifying, wo man eigentlich sofort wusste, dass äh, Roland Ratzenberger verstorben sein muss. Das Chassis war komplett offen, er hat sich nicht mehr bewegt. Ja, da war natürlich schon ein absoluter Tiefpunkt da. Sowas habe ich äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht vorab erlebt oder noch nie erlebt gehabt. Und am Sonntag dann äh, Ayat Senna. Ich bin Während dem Unfall bin ich abgereist und habe dann im, Ra im Radio erfahren, am St. Gotthard, dass er dann abends in Bologna als tot gemeldet wurde, mhm. vom Krankenhaus aus. Und ja, klar, unglaublich.
1: Hattest du da Momente in, in dieser Zeit, an diesen Tagen, wo du dir überlegt hast, die Karriere selbst zu beenden?
2: Nein, weil ich nie Formel 1 gefahren bin. Also mein Ziel war, ich habe mich immer so sicher gefühlt in meinen Turnwagen, in meinen Sportwagen, dass ich mir nie vorstellen könnte, dass mir sowas auch wiederfahren kann. Ja. Formel 1 war für mich 1994 so weit entfernt, da hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt mit irgendjemandem in Kontakt komme in der Formel 1 oder so nah rankomme, mhm. wie ich heute dran bin. Und von dem her habe ich eigentlich bei keinem Unfall daran gedacht, aufzuhören, mhm. sondern wenn ich selber einen Unfall hatte, wo ich zwei, drei Stück hatte, habe ich immer versucht, so schnell als möglich wieder ins Auto reinzukommen, um zu prüfen und zu wissen, Getraue ich mich das überhaupt noch? Mhm. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch mit Unfällen sich auseinandersetzen, wenn Freunde, Bekannte ums Leben gekommen sind bei, im Rennsport, sich auch mit dem Thema natürlich dann direkt auseinanderzusetzen.
1: Was war da die härteste Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Ah ja, Abschied, Erinnerungen. Die sind äh, nie einfach zu verarbeiten. Natürlich, heute äh, noch Erinnerungen, wenn man Bilder findet, man, man hat ja schöne Erinnerungen, man hat ja zusammen gefeitet, teilweise natürlich auch verloren gegen denjenigen. Ja, aber letztendlich sind es alles äh, positive Sachen und dann natürlich ein Unfall, der verzerrt natürlich das komplette Bild. Und das ist halt noch ein Lernfaktor, mhm. also ein Verarbeitungsfaktor, was man hin und wieder einsetzen muss. Aber das ist das wahre Leben. ja.
1: Dann lass uns, Bernd, am Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Sprich, ins Jahr 2023 gehen die ersten Tests dann im Februar vermutlich.
2: Genau, Ende Februar geht's los und Aha. dann ist direkt ins Rennen über die Woche darauf. In Bahrain, 5. März geht's los. Aha. Wem in der kommenden Saison traust du am ehesten eine Überraschung zu? Der Überraschungsfaktor wird nächstes Jahr, der kann sehr, sehr groß werden. Mercedes kann zurückkommen. Ah. Ferrari mit neuer Leadership, aber für mich nach wie vor Favorit ist Red Bull.
1: Sebastian Vettel hat seine Karriere beendet. Der andere deutsche Fahrer, Mick Schumacher, hat kein Cockpit bekommen.
2: Bedeutet das das Ende der Formel 1 Karriere für ihn? Wie schätzt du das ein? Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, er kommt bei einem guten Team. Es wird gemunkelt Mercedes unter Vertrag als Reservefahrer. Das wäre natürlich toll für den Mick. Mhm. Wir haben Nico Hülkenberg bei Haas. An Seite von Jan Magnussen, äh, sorry, Kevin Magnussen, nicht der Vater äh, von Kevin. Und da bin ich auch sehr gespannt, was natürlich der letzte verbleibende Formel 1 Pilot als deutscher Sicht ja. äh, dort anstellt.
1: Ein Formel 1 Rennen ist nicht planbar, jedenfalls in Gänze nicht planbar. Der Wein den wir alle so gerne trinken, ist überhaupt nicht planbar, weil wir wissen nicht, was 2023 die Natur im Remstal vorhat mit den Reben des Bernd-Mailänder. Hast du eine Ahnung, was passieren wird?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der da 22er ausgezeichnet ist und Aha. ich freue mich auch schon. Den dann nächstes Jahr trinken zu dürfen. Das Weihnachtsgeschäft läuft natürlich gerade. Ja. Aber es ist immer spannend beim ist Wein. Ist eine Familientradition, die du wieder aufgenommen hast,
1: Wein anzubauen?
2: Ah, richtig, ich arbeite da mit einem Weingut zusammen, gleich hier um die Ecke. Die eigenen Weinberge aus der Vergangenheit sind noch im Familienbesitz, aber verpachtet an mhm. ein großes Weingut. Und da bin ich drauf gekommen: Mensch, komm, lass uns doch einen Bernd-Meilender-Wein machen. Mhm. Ich habe in der Zwischenzeit fünf verschiedene. Und ja, es macht einfach Spaß und ist halt hier sehr verbunden mit, äh, mit unserem Remstal. Und wenn
1: am Ende ein guter Weinball rauskommt, alles prima.
2: Alles prima, ist eine harte Arbeit, aber von nichts kommt nichts. Wann machst du deine große
1: Himalaya-Expedition und wann kommt die Arktis-Expedition?
2: Himalaya, gut, ich weiß noch nicht, wo mich, wo mich oder wie weit es mich nach oben tragen wird. Da brauche ich noch mal so zwei, drei Jahre. Aber Ziel ist die Acht davor. Oh, die Acht wird in der Zwischenzeit echt, echt schwierig. <lacht> echt schwierig. Aber ja, Die Sieben ist, ist auch nicht ohne. Die Sieben ist definitiv auch nicht ohne, aber in die Richtung sollte es gehen, steht absolut auf meiner To-Do-Liste. Arktis, habe ich jetzt einen wunderschönen Flug drüber gehabt, die Antarktis kommt noch. Hm. Da geht dann irgendwann mal eine Schiffsreise hoffentlich hin.
1: Vielen Dank für das Gespräch und dir alles
2: Gute. Dankeschön, lieber Wolfgang. Ciao. Ciao. Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna
2: Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.